0: Elas vieram para ficar e há tempos já não são uma novidade. Um convite para um jogo em que não conhecemos as regras. Afinal, elas se transformam o tempo inteiro. Capazes de encurtar distâncias, proporcionar conexões, impulsos e até voos, são também terrivelmente projetadas para nos viciar. Nelas, todo mundo pode falar. E é bonito ver, ter voz, quem antes mal encontrava espaço para existir. Por outro lado... Ainda é uma terra sem lei. E não é preciso nem existir para falar o que dirá se responsabilizar pelo que diz. Um território de muitas complexidades. Não é provável que elas deixem de existir. Nem que muitos de nós possam facilmente abrir mão delas. Melhor então nos responsabilizarmos por inventar novas regras para esse relacionamento. Cabe a nós não nos permitir viver com as redes sociais uma relação abusiva. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir
1: amorosamente neste mundo com a gente.
0: Aqui o coração é o norte.
1: Oi, Mi! Oi, Juju! E aí, minha gente? E aí, minha gente? O episódio de hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto que tem muita gente que eu sei que pensa sobre isso, fala sobre isso, sente isso. Todos nós, será? Não, não todos, todos nós, mas muita gente. <risos> <risos> Ai, Mi! Bom, eu já vou começar aqui falando, então, sobre redes sociais, dizendo que eu, Júlia Branco, sou uma pessoa viciadinha em redes sociais no meu celular é, sei que não estou sozinha nessa uhum. E para mim tem uma coisa assim que é muito forte Eu acho que o fato é, de, do meu trabalho depender muito das redes sociais, tanto o trabalho de cantora, como o trabalho aqui e trabalho de criação de conteúdo de uma forma geral né, de divulgação das coisas que eu faço, é, eu sinto que pra mim é super difícil assim, me desligar, sabe quase uhum. que eu não me autorizo a desligar quase que eu, uhum. eu, quando eu tô até de férias, férias é uma coisa que eu ponho muitas aspas, porque eu acho que a gente não tem exatamente férias mas assim, quando eu me proponho a estar um dia assim, uma semana, um pouco mais desligada eu, eu quase que sinto uma culpazinha, assim, sabe, porque uhum, uhum. eu tenho uma sensação de que eu tenho que estar produzindo e divulgando e contribuindo pro meu trabalho a todo instante e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que observar, né? Tem que ter cuidado aí.
0: Demais. Eu acho que todo mundo, né, precisa entender essa dinâmica de... Quem não assistiu o Dilema das Redes precisa assistir, né? Acho que a gente não precisa entrar aqui na, nas questões que eles... Todas as questões que eles abordam lá é, e fazer um recorte que é o nosso mesmo. Uhum. Mas essa, essa coisa de, de que é viciante, é viciante mesmo, assim, né? E tem, tem até... Acho que é legal explicar o que, que acontece. Por que, que vicia, né? Porque é um vício em dopamina. Porque uhum. toda vez que aparece, que eu falo que aquela bolinha vermelha é <risos> uma bolinha do demo, sabe? O <risos> negócio não é de Jesus. Aquelas bolinhas vermelhas de notificações, aquilo não é de Jesus mesmo. E o que acontece é que aquela bolinha, ela age no nosso cérebro como um gatilho falando assim, novidade. E um gatilho uhum. mental muito forte, usado inclusive no marketing, em todos os lugares, é esse gatilho da novidade. Porque a gente tem um, uma reação corporal, hormonal mesmo, diante de uma novidade. A gente tem interesse em novidade. Então, toda vez que aparece aquela bolinha, é um sinal pra gente que, assim, novidade, vai lá. E aí, toda vez que tem esse negócio de novidade, tem uma descarga de dopamina. Que, uhum. é, uma, que é um hormônio que traz, que gera bem-estar. E aí, como todos os vícios, o que, que acontece? É um bem-estar de curtíssimo prazo e um prejuízo de médio e longo prazo. Entende? Então, tem uma coisa que é, é... Por isso que, assim, acho que pra já começar, olhando pro problema e já propondo uma solução, uma das Sim. primeiras coisas que eu super recomendo pra todo mundo é desative todas as notificações do seu celular. Todas, sem nenhuma exceção. Quer dizer, se você quiser deixar uma exceção, você pode deixar a de telefone, que aí você deixa avisado pras pessoas assim, ó, eu não tenho notificação nenhuma. Se for algo muito urgente, você me ligue. Porque tem uma única bolinha vermelha que vai aparecer é de telefone, e aí eu vou olhar sabendo que já é alguma coisa urgente. Mas hoje em dia tá rolando tanto marketing por telefone também, que nem essa eu deixo mais, assim, sabe? O que eu faço é deixar ligado, deixar no... no desativar todas as notificações, aí eu posso deixar, não no silencioso, deixar no volume alto, né, do celular. Porque aí se alguém ligar, importante, eu vejo, sabe, assim... Então, essa foi uma estratégia, assim, que eu, que, eu, que eu criei e que eu recomendo muito mesmo, assim, tirar todas, mas sem nenhuma exceção mesmo. Porque é feito pra isso, entendeu? Pra despertar esse gatilho da novidade, pra gerar uma descarga de dopamina e pra te viciar. Então, se a gente não fica esperto com isso, a gente entra nessa mesmo. E aí tem essa coisa, que ainda é mais complexo pra quem é criador de conteúdo, pra quem usa as redes sociais pra trabalhar. E eu sou uma grande estimuladora das pessoas usarem. É, as redes sociais para o trabalho, porque eu, porque eu percebo que é o lado bom da coisa, assim, é que ele, as redes sociais, elas de alguma forma, desse nesse ponto de vista da comunicação, sabe, da, da publicidade mesmo, assim, né, do marketing ele, de alguma forma, democratizou um pouco mais isso. Se você for pensar o que que custaria, há uns anos atrás, fazer um anúncio num jornal, numa revista sabe, assim, uhum. do seu, ter esse alcance que o seu trabalho pode ter via redes sociais, antes, os veículos que existiam, a mídia que existia para isso antigamente, era uma fortuna. Tipo, o que, o que hoje, se você investir muita grana pra fazer um impulsionamento muito babado, sabe? Um, um tráfego pago, assim, bem foda mesmo no Instagram, por exemplo, era, assim, uma meia página lá na Folha. E olha lá, isso dá pra você fazer um estrago com o tráfego pago hoje em dia em redes sociais, entendeu? Então, de algum jeito, isso democratizou mesmo pra muitos é, artistas independentes, é, pequenos empreendedores. Ele permitiu um tipo de gestão do negócio, de alcance, de prospecção de cliente para gente que não tinha essa chance antes, que é maravilhoso. Só que o problema é isso. Ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta também de entretenimento. Ele não é só um negócio que eu entro lá pra fazer um anúncio, pra divulgar meu trabalho. Ainda mais com essa lógica do marketing que a gente tem de hoje também, da, da coisa do trabalho, que não é através de eu vou ficar o tempo inteiro te fazendo oferta, de vendendo. Eu crio uma relação, eu crio uma comunidade. Uhum. E tanto melhor, quanto mais verdadeiro foi isso, né? Que você tá de verdade interessado nas pessoas que estão ali antes, que elas comprem de você, que você tá mesmo querendo gerar uma contribuição pra elas através das redes sociais e não só querer que elas venham e comprem de você. Então, quanto mais você tá também engajado verdadeiramente disso mais perigoso é se viciar. olha que loucura olha o tanto que é complexo, né, essa história, assim. E como a gente percebe
1: essa tendência também, né, do compartilhamento da sua intimidade e, e de um lugar mais humano mesmo, assim, que as pessoas se conectam, né é, eu vejo até as pessoas que eu me conecto assim Que eu sigo, que eu acompanho, que eu fico com vontade De, de comprar se eu, se eu chego a comprar alguma coisa daquela pessoa tem uma relação que eu estabeleço com a, com a intimidade Com aquela pessoa, né? Uhum. Então, nessa busca também Por criar intimidades Ter um relacionamento cada vez mais forte com o seu público Essa linha né, Fica muito tênue mesmo, né? Do tanto é. que a gente abre Do tanto que a gente desliga e tá o tempo todo Conectado É, é muito é tênue de verdade.
0: É, porque é isso, a gente tá numa Numa, num outro tipo, numa outra era do consumo mesmo, assim, né? Numa geração, assim, que muda um pouco essa visão. Tem uma coisa do consumo político, onde eu quero saber quais são os valores de quem tá me vendendo aquilo, né? Sim. Já tem uma geração muito mais atenta com isso hoje em dia. Tem um lugar de eu quero criar conexão, eu não quero só comprar de você. Eu quero comprar de você porque você é você. Então eu quero saber quem é o criador por trás da criatura, assim, sabe? De quem que uh -huh. eu tô comprando, por que, que eu tô comprando isso, dessa pessoa e tudo mais. E eu. De novo, acho que tem um caminho que você pode fazer, porque é isso, minhas redes, minhas regras. A gente precisa muito pensar nisso, que por mais que o Instagram tenha lá as regras dele, se você quiser manter a sua saúde mental, você vai ter que criar as suas, entender qual é a sua medida né, assim, porque vale tudo pra você ter um alcance, pra você ganhar um dinheiro pra você qual que é o preço disso, será que esse é o único caminho mesmo, será que você precisa mesmo desse alcance tão gigante que você tá buscando, ou se no fim, muito menos disso já traria um tipo de conversão que é interessante pra sua vida e que te traria os benefícios que no fim você tá achando que você tá buscando ali, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a gente fica nesse vício né, assim, da novidade e também um lugar que é da vaidade mesmo, que é o bem que faz quando eu vejo que alguma coisa que eu compartilhei, que eu publiquei, teve muito alcance, teve muita reação, eu começo a me sentir especial. Eu que sou super <risos> atenta com isso, que converso sobre isso, que ensino sobre isso, esses dias eu me peguei eufórica. Uhum. E eu falei assim: nossa, que minha vida tá tão boa hoje. E aí eu falei: nossa, porque depois de muito tempo, teve alguma coisa que eu publiquei que realmente teve muito mas muita repercussão, assim, sabe? Sim. E aí eu falei, gente, que perigo isso. Que perigo. Entendeu? Assim, porque quando eu percebi que tava muito boa a minha vida, que tinha a ver com uma coisa que eu tinha feito na internet, eu falei, nossa, calma. Né? Não que, de verdade, assim, eu tô numa fase, apesar de todos os tudo que tá acontecendo no mundo, tô numa fase feliz, assim, desse ano, minha filha nasceu, eu tenho estado. Com mais bem-estar, mas eu percebi uma euforia diferente. Quando eu fiz a engenharia reversa de entender de onde vinha, vinha disso. E aí começa a ficar um perigo, porque se aí, aí se eu não recebo, acontece o oposto. Esse que é o perigo.
1: Exato. Porque se não
0: tem isso, aí eu fico chateada. Também já me peguei assim, que eu tava assim, nossa, meu, o dia tava ruim, eu tava desanimado, fui dormir meio pra baixo. Eu falei, mas por quê? Eu falei, nossa, porque eu tinha gastado horas produzindo um conteúdo, e ele tinha tido pouquíssimo alcance. E isso, tipo, mexeu comigo muito profundamente. Eu falei, Mexe. não vai dar, não vai dar pra deixar isso acontecer, sabe? Eu vou ter que mudar a minha relação com esse negócio. Que é o problema de que a gente, não, a gente tá jogando um jogo que a gente não conhece as regras. E isso ferra a nossa saúde mental também, uhum. né? Então, se eu não colocar num lugar que é, ok, eu posso até ficar atento pra entender quais são as regras, se eu tiver muita clareza do que, que eu quero, e eu criar as minhas próprias regras, né, eu corro o risco de ir para lugares muito perigosos mesmo, né?
1: Completamente. E isso que você falou, eu também já vivi isso muito, assim, de, inclusive, às vezes, fazer todo um planejamento da divulgação de uma história, de uma coisa, e aquilo repercute muito menos do que eu imagino, assim. aí, quando você vê que você está totalmente tomada por aquilo, de uma forma muito ruim... E o contrário também, né? De de repente você postar uma coisa, eu tava até te contando disso, de um, um, um post que eu fiz de uma forma despretensiosa e de repente o um negócio aconteceu e você também fica muito vidrado tentando assim, o que é que aconteceu? O que é legal para quem cria conteúdo entender o que que tá funcionando o que que não, mas como as regras também vão mudando, a gente também não pode ficar completamente louca com isso, porque às vezes também tem várias circunstâncias envolvidas, né? Pro, pro para um post, dando esse exemplo assim, para ele acontecer ou não acontecer, para ele chegar em mais gente e não chegar. Não que a gente não vai ter um olhar para isso e, e vá trabalhar com isso, eu acho que também concordo totalmente, as redes sociais também democratizaram muitas coisas e são imprescindíveis para muitas coisas hoje. Mas eu, eu acho que como que a gente estabelece essa relação saudável? E aí, aconteceu um negócio comigo essa semana, que a minha, a minha família, eu fiquei uns dias na casa dos meus pais, que eu tive que fazer uma viagem de família... A gente viajou juntos... E aí depois a gente ficou todo mundo isolado juntos... E meus pais adotaram um gatinho... Um gato, que, um gato novo... Um filhote... Que é, parece uma coisa muito boba... Que eu vou falar... Mas assim o, o gatinho Dorival... Apaixonante... A gente ficou todo mundo apaixonado com o gato... E eu passei essa semana com, com os meus pais... E esse gato... Que era a vida real acontecendo ali... <risos> tomou tanto a minha atenção... É, de um jeito tão gostoso... Que eu percebi que eu fiquei muito mais... É, não vou nem dizer desligada das redes sociais... Porque eu continuei fazendo o meu trabalho... Mas com menos tensão com as redes uhum. sociais, sabe? Eu ia lá, postava... Mas depois eu voltava ali... Tinha aquele gato fofo... Que eu imagino que... Enfim, você que tá com o Lara pequenininha... Deve uhum. passar por isso o tempo todo, né? Tipo... Fez o post, mas de repente tem minha filha aqui comigo, sabe? Tem uma vida... Que é uma coisa tão maior, assim que me puxa, que me chama é, que, que eu me percebi assim, falei, nossa, como eu tô leve hoje com as redes, sabe, assim no, uhum. tô postando, não é que eu não tô me preocupando mas eu não tô ficando ali totalmente neurótica, assim com os números, com o chegou não chegou, ou até quando bate aquele momento, assim, do dia é, meio de, entre uma atividade e outra, que você fica ali passeando nos stories e horas e se perdendo dos seus objetivos, eu não vivi isso então, Sei. eu percebi que isso é algo que acontece muito comigo também quando eu viajo. Quando eu vou para algum lugar que a vida puxa para essa uhum. interessância, né? E uhum. eu acho que talvez um caminho para a gente buscar esse equilíbrio é olhar sempre para a vida real, né? Assim, como que você não desequilibra, assim. É isso que você falou, né? Como que você tem atenção no online, mas tem atenção no on-life também, assim. É, total. quando o on-life está bom, a gente fica mais saudável também com o online, eu acho sabe?
0: Mas essa, então, eu acho que esse que é o ponto, Ju, porque eu acho que assim, a mesma dedicação, até maior, pra falar a verdade, ma maior dedicação, se a, gente, a gente tem que se dedicar pra criar um conteúdo que é interessante e tudo mais, por mil razões, e a gente deveria é, dedicar ainda mais energia, mais afeto pra criar uma vida interessante do Isso, lado de fora, perfeito. porque não é só ter atenção com a sua vida do lado de fora, porque às vezes a vida do lado de fora, ela está meio qualquer coisa uhum. e você tá perdendo seu tempo em vez de você criar uma interessante nessa vida que é o que que me interessa na vida o que uhum. que me faz feliz fora da do, do virtual assim sabe o que que, que que é uma coisinha que eu posso fazer agora que é cuidar de uma planta sair dar uma volta no sol ligar para um amigo fazer qualquer coisa ver uma pessoa sabe assim conversar com um estranho na rua tem mil coisas aí, pra cada pessoa uma coisa. Agora também tá ruim esse negócio de começar com o rua, né? Seu exemplo não tá bom agora na pandemia. Assim, em breve, se Deus quiser. É, sabe Mas alguma coisa, sabe? Qualquer coisa que você possa inventar ali. Fazer uma comida, comprar uma, uma comida boa, de qualidade. De vez em quando, uma vez na vida. Você não pode comprar sempre, mas aí você compra hoje, faz uma comida. Eu não sei o que é. Mas como que eu também me preocupo em criar interessantes. Criar conteúdos, entre aspas, tô fazendo aqui, né? Interessantes na vida real, né, fora da internet, sabe, porque é isso, porque, porque o que que acontece muitas vezes, quando você não tá conectado com o presente, e, não, e, e aquele presente não tá te interessando, né, não tá te divertindo, não tá te alegrando, e obviamente isso não vai acontecer o dia inteiro, né, gente, é um negócio que é como que você traz isso também, do mesmo jeito que a gente fica escrolando lá a rede social e não tá interessante o tempo inteiro, tem um monte uhum. de coisa lá que não te apresentou nada, né, assim, a vida também, às vezes, ela, ela tem uma média ali a maior parte do tempo ela tá numa zona média e de vez em quando acontecem coisas incríveis. E a gente é que tem que inventar esse incrível da vida também, né? De vez em quando acontece, Sim. maravilhoso. Mas assim, como que eu também me engajo, me implico em criar essa vida, né? Assim. É, e isso me diminui essa coisa da culpa de estar. Tá, porque é isso que você falou, quando a gente trabalha e usa o Instagram pra trabalhar, né? As redes sociais, não só o Instagram, mas as redes sociais, o que acontece é que a gente fica com uma culpa de estar tá e uma culpa de não estar. Tá. Se a gente clareia e entende isso, fala. E aí é uma coisa que eu sempre ensino as pessoas, é, se você vai trabalhar com redes sociais, se você vai usar essas redes sociais para trabalho, você vai ter que mudar a sua relação com elas, você não pode mais ser um consumidor de redes sociais, não uhum. pode mais, ponto, senão você vai se perder nisso, você tem que, você pode, se você for consumir redes sociais, você tem que pensar que é, eu estou olhando para isso, pro meu trabalho, não pode mais ser sua diversão, arruma outras diversões na sua vida, não dá, senão você vai perder a sua vida. Na rede social, sabe? Nossa, Se você trabalha com lá, rede social, né? é não sai mais. Não dá mais pra ficar esse lá viajando. Você pode falar assim, que tem algumas pessoas que eu vou porque elas me interessam. Eu, eu escolho mesmo as pessoas aonde eu vou, entendeu? Se eu não fico... Diminuir a quantidade de, de pessoas que você segue, isso é uma coisa que antigamente eu fiz muito errado, que foi seguir tudo que aparecendo de sugestão, não sei, não sei o que não sei o quê. E agora, eu fico tentando diminuir, diminuir, diminuir. É mó difícil, mas fazer isso é uma coisa boa também, já, sabe? Pra já começar... A pensar e essa coisa de realmente estabelecer prazo mesmo e momento e qual é a utilidade disso. Pra que que eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui porque Porque a vida do lado de fora tá ruim. Se for uhum. isso, tá, tá errado. Uhum. Tá, tá bem errado mesmo, assim, sabe? Porque tem um perigo, um outro perigo, além da coisa da novidade, né? Tem uma coisa que. Tem uma sigla que ficou meio famosinha, assim, que é FOMO, que é fear of missing out, que é tipo medo de estar perdendo alguma coisa. Que, igual tem o gatilho da novidade da bolinha lá que não é de Jesus, vermelha tem uma, uma coisa que é se o seu celular ficar na sua frente o dia inteiro, ele já vai também ter esse gatilho de que você pode estar perdendo alguma coisa. Entendeu? E que, então, eu preciso entrar. Então, uma coisa, uma estratégia que eu faço que me ajuda muito é o meu celular, ele não fica me acompanhando o dia inteiro. De preferência, eu coloco ele dentro de uma gaveta, dentro da bolsa, dentro de algum lugar, não deixo em cima da mesa, sabe? Não deixo. Coisas que eu faço, que ajudam, eu posto... Tem uma questão que é os primeiros 20 minutos depois que você posta alguma coisa, a interação que você cria ali ela é, muda a, o engajamento do, do seu conteúdo. Então, se eu fiquei duas horas criando um conteúdo, pensando não sei o quê, não tem que os 20 minutos depois eu não me dedicar pra isso, entendeu? Assim. Então, eu fico mais atento nesses primeiros 20 minutos. Depois, eu tiro isso da frente mesmo uhum. e esqueço esqueço, falo, ai, ah, depois mais tarde eu volto lá, depois de um tempo, não uso, tento estabelecer uns horários mesmo, assim, sabe? Acaba que eu tenho um tipo de trabalho hoje em dia que me ajuda muito, porque como eu atendo as pessoas, eu fico muito concentrada nelas, eu não tenho nada na minha frente, só tem a pessoa, isso ajuda, né? Então, quem não tem isso, quem pode ficar olhando o celular o tempo inteiro, tem que ser mais disciplinado e comprometido com a própria vida e com a própria saúde mental, pra poder criar essas regras, porque também minhas redes, minhas regras tem a ver com quais as regras você cria pra você, pra você cumprir na relação que você tem com essas redes. Né, assim, tem um lugar de auto-responsabilidade muito grande, que é... Não vamos deixar na mão deles, entendeu? De quem tá criando tudo isso. A gente é produto. Eles estão vendendo a nossa atenção, sabe? A gente precisa se responsabilizar pela nossa energia, pela nossa vida. Qual, se eu quero... Ok, eu tô topando jogar esse jogo, e eu acho muito difícil a gente não a gente ficar totalmente fora disso, né? a gente tá em 2020, não adianta a gente negar. Agora, como que eu tenho sabedoria e responsabilidade comigo, com a minha vida, de entender qual que é a energia que eu coloco em cada uma das coisas que eu faço, né? Na minha vida real, nas pessoas, nas minhas relações, sabe? Assim... Sim,
1: e eu acho que, assim, né, falando especificamente de, desse ano, né, que por conta da pandemia a gente tá de fato ainda mais online, merece um, uma atenção ainda maior, né, assim, um cuidado ainda maior. E me... tem uma coisa que eu aprendi com você, assim, que melhorou demais a minha vida, que é, e às vezes eu não vou falar que nunca mais eu fiz isso, não, porque às vezes eu me pego fazendo uhum. isso. Eu também. Mas... Mas eu me observo e é radical a mudança no dia, assim, é. que é, quando eu acordo, é... eu não abro o WhatsApp, não abro nada, nenhuma rede social, na primeira uma hora, assim, a única coisa que eu abro, porque é uma coisa que eu gosto, é o Spotify pra ouvir música. Uhum, <risos> que aí eu, uhum. eu acordo, arrumo a cama, vou preparar meu café e coloco uma música que é até um jeito também de não ter vontade de entrar ali pra responder qualquer coisa. E aí, às vezes eu fico até duas horas, assim, vou tomar banho, vou fazer um exercício e tal, e depois eu abro. Eu lembro uhum. que quando eu comecei a fazer isso, eu ficava assim, gente, na hora que eu abrir isso aqui, vai ter, assim, 40 mil mensagens, pessoas loucas, achando que eu morri. E não acontece nada disso. Você abre não, lá depois de A gente tem não é nada. tão importante. É. Você fica achando assim... Nossa, minha mãe vai achar que eu morri. Sei lá. Então, não aconteceu nada. Você abre lá. Depois de duas horas tá tudo certo. Ninguém ficou desesperado. E se ficou, deixa a pessoa lá desesperada. Porque também não é sua responsabilidade isso, né? Isso. Total. Eu coloquei isso no meu WhatsApp, assim... Que é tipo... É, se for urgente, me liga. Porque eu, às vezes, demoro mesmo para responder algumas coisas. Eu não consigo responder tudo, assim nem tem condição, né, isso é uma coisa louca, assim, eu acho que a gente tem que estabelecer isso que você falou das regras a, o nosso tempo também, as pessoas vão se acostumando com isso, assim que, ah, é. a Júlia demora um diazinho pra responder, mas ela vai responder e, e, eu, e a coisa também de não é, entrar no né, assim, de, um pouco antes de dormir também dá uma certa desligada, e uhum. quando eu tô me sentindo muito viciada, porque às vezes sei lá, se eu vou lançar uma música, tem já um, um gatilho forte ali de querer entrar mais, de querer ver se compartilhou e tal. Quando eu vejo que eu tô muito, 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 eu tento estabelecer essa regra também, tipo assim, vou ficar 15 minutos aqui no Instagram. Deu 15 minutos, pode estar cheio de notificação, mas eu vou sair e
0: voltar mais uhum, tarde. Uhum,
1: perfeito. E isso ajuda muito, assim.
0: Muito, muito. Ô, Ju, e assim, esse negócio da uma hora, né, ela hum. é mais até do que só o não olhar o celular, as redes sociais, é... Tem a ver com como que na primeira hora do seu dia você dá um tom de que quem manda na minha vida sou eu. Quem decide? Sim, sim. quem faz? Eu, eu respondo às minhas agendas. As minhas agendas, né, assim, o que é prioridade pra minha vida é mais importante pra mim do que a agenda das outras pessoas. Porque se eu abro, e a primeira coisa que eu vou fazer assim, o que será que querem comigo? Porque se eu uhum. abro e vou direto no WhatsApp, o que eu tô, a primeiro, a primeiro recado que eu dou na vida pra mim, na hora que eu abro o olho é a agenda das outras pessoas é mais importante do que a minha alguém pode estar querendo alguma coisa comigo Algu alguma coisa importante para alguém pode estar acontecendo aqui e eu vou responder essa demanda olha que loucura, então não tem loucura. alguma coisa que é, como que eu também falo assim cara, a primeira hora eu escolho na verdade assim, como que na primeira hora eu faço o que eu deveria fazer na vida inteira, que é uhum. eu faço as minhas escolhas, eu posso até falar assim hoje eu quero me dedicar a um outro hoje minha prioridade é cuidar dessa pessoa beleza, só que é uma escolha e não eu tô sendo levado para isso sem perceber e quando eu, a, eu, quando eu fico o tempo inteiro ligada em redes sociais, em, em Whatsapp, em não sei o que, mensagem e mail eu tô assim, demandas, M mundo, mande suas agendas, mande suas demandas que eu tô aqui vivendo pra responder vocês. E não é isso, isso não faz o menor sentido, não tem como a gente ficar bem. Não tem como a nossa cabeça estar tá boa, não tem como as nossas emoções estarem boas, não tem como a nossa vida estar tá interessante, se a minha vida é ficar respondendo demandas de outras pessoas. E aí eu fico tentando buscar interessância na vida delas, nas redes sociais, né? Então, essa primeira hora, ela é muito importante, porque é isso que você falou. para além de não olhar mesmo, e aí um jeito, outra coisa que eu faço, por exemplo, é que eu coloco todas as coisas, que mesmo que não tenha as bolinhas, eu sei que vai, eu vou ver o ícone lá do Instagram, do WhatsApp, eu tiro eles da primeira página isso é muito do bom. meu celular, do aplicativo, entendeu? Assim, eu, lá Então, a primeira página do meu celular, se abrir, o que que tem? Tem o calendário, tem a temperatura, que eu gosto de acordar e ver como que tá o tempo para eu escolher qual é a roupa que eu vou colocar, que roupa que eu vou colocar na Lara, sabe? Assim, tem o Spotify, tem coisas que não importam, entendeu? Assim, que não são coisas que vão me dar um gatilho de que eu tenho que entrar lá para ver se tem alguma coisa interessante, sabe? Assim, isso é uma outra uhum. coisa que ajuda. Hoje em dia eu tô sendo mais radical ainda com isso, porque a Lara tem oito meses, e esse negócio aqui é uma loucura, porque ela aprendeu a fazer gesto de pinça Nesse polegar opositor aqui. E ela já sabe mexer. ela já sabe que se ela passa o dedinho, coisas diferentes acontecem. Então, às vezes, eu deixo... Eu tô distraída. E esses iPhones novos, você não precisa apertar nenhum botão pra tela acender. Basta encostar na tela. Se eu deixo... Se eu tô distraída e deixo o celular perto dela, ela encosta na tela. A tela mexe. E ela começa a perceber que se ela mexer o dedinho, coisas ali acontecem. Entendeu? Então, olha é. a loucura. Então, assim... Eu tento... Hoje em dia, eu coloco, assim... Dentro da mesinha de cabeceira.
1: Uhum.
0: Pra... Que na hora que eu vá olhar, a hora que eu acordei com ela, como que tá o tempo, ela não veja que eu tô olhando, sabe? De manhã. Aí que eu não fico mesmo. Ela tá sendo uma ótima, uma, uma ótima fiscal, assim, pra mim, entendeu? Assim, porque eu fico meu Deus, minha filha tá começando já. Ela, ela vai começar o dia olhando o celular agora, é isso? Não, né? Eu não vou fazer isso com ela. Eu não quero fazer nem comigo, imagina fazer isso com ela. É, então isso é uma coisa muito, muito boa mesmo, já essa coisa de. Né, de estabelecer esses horários, tipo, antes de dormir, dar um tempo antes, uma hora antes também, e não na primeira hora do dia fazer isso. Mas eu acho que tem umas outras coisas é, que eu gosto de falar, que é sobre hora de sair. Mais do que estabelecer um tempo, ah, 15 minutos eu vou ficar e tal. Você pode até pôr um alarme e tudo mais pra isso, e é ótimo, isso é ótimo mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que é uma observação das suas sensações, o que, que tá acontecendo com você quando você tá lá, sabe? Então, assim... Algumas coisas que, às vezes, acontecem. Às vezes, a vida começa a ficar horrível, porque aconteceu um negócio muito triste no mundo. Por exemplo, pandemia. E aí, eu tô lá e tô o tempo inteiro exposta a isso. Eu tô te... Porque, e... assim, eu já sei que isso tá acontecendo. Eu já posso estar tá aqui. Eu posso estar tá sensibilizado com as pessoas. Eu já posso estar tá fazendo toda a minha parte. Posso tá estar tá em isolamento. Eu posso estar tá fazendo tudo que já tá ao meu alcance pra poder lidar com essa situação de uma forma responsável comigo e com o outro. Mas o que, que eu fico fazendo? Me expondo a isso. Me expondo, me expondo, me expondo, me expondo, me expondo. Aí, parece... Que a vida também fica muito pior do que o que ela já é. A situação já é difícil. Se eu fico o tempo inteiro exposta a isso, é um gatilho tão forte de medo, de tristeza, de tudo, que eu que tô fazendo isso comigo. Porque tá, tá acontecendo, tá acontecendo. Mas eu preciso realmente colocar meu foco de inteiro nisso. Hum. Sério, o que é que vai mudar? Sabe? Exato. E aí, tô dando o um exemplo da pandemia, mas serve para qualquer notícia trágica, para qualquer coisa ruim. Eu não sei se a gente precisa ficar entrando tanto em contato repetidamente com aquilo horrível que aconteceu. Desse jeito. Uma coisa é se informar, saber o é que aconteceu. Até se posicionar, eventualmente, se isso for importante pra você. Mas essa medida também é importante. Então, quando o mundo começar a parecer pior do que o que ele é, tá na hora de sair. Quando você ficar excessivamente uhum. exposto a uma, a uma tristeza muito profunda, você falar, mas cara, eu tô aqui me alimentando disso. Que eu acho que é, meio, é, é a gente se alimentando do mal mesmo, sabe? Assim, eu não acho que não faz sentido fazer isso. Outra coisa é Sim. quando a vida das outras pessoas começar a parecer melhor, muito melhor que a sua. Você fala, nossa, mas olha essa pessoa aqui bombando. Nossa, que é aquela coisa, né? A, Tipo, comparando seus bastidores com o palco do vizinho, assim. Então, porque alguém tá fazendo alguma coisa ali que naquele momento parece que tá incrível, que ela parece que tá maravilhosa, eu esqueço que tem toda uma, uma história acontecendo ali na vida dela, que eu nem sei qual que é, ou toda uma trajetória que ela teve pra naquele dia ela tá conseguindo fazer isso, eu não faço a menor ideia de quais são os perrengues que ela vive, sabe? Quais são os tormentos que ela tem na cabeça, né? Ou na vida, quais as dívidas que ela tem pra pagar, sei lá, entendeu? Assim, mas aí eu olho pra aquilo e falo, nossa, olha como ela tá bem, como eu tô mal. Que é essa também bendita comparação. Que é outra coisa, que é super perigosa de redes sociais. Então, outra pra mim, outra medida é que você começou a se comparar, sai. Uhum. Não, não dá alimento pra isso. Fala assim, comecei a me comparar, comparação agora. Não quero ouvir, não quero ver, não quero saber. Não quero saber, não quero. Tô entrando numa comparação. A comparação não serve para nada. A, a gente olhar pra outras pessoas serve pra gente se inspirar. Serve pra gente é, entender onde a gente gostaria de chegar. Serve, serve pra gente ter ideia, pra gente aumentar o repertório. Mas se eu começo a entrar nesse viés de comparação, onde eu me diminuo, onde eu coloco outra pessoa como melhor que eu, e aquilo começa a me provocar um mal-estar, eu preciso sair e rápido daquilo, sabe, assim... E, por fim, tem uma outra coisa também que eu acho, quer dizer, tem muitas situações, né? Mas essas são as que eu, são mais claras, assim, pra mim, quando eu começo a julgar. Que é, nossa, mas olha o que essa pessoa tá fazendo. Nossa, o que, que é isso? Nossa, mas que não sei o quê. Gente, mas que coragem de, de não sei o quê. Nossa, que post ruim. Nossa, e esse texto? Começou nisso, cai fora também. Porque, percebe, olha o tipo de coisa que você vai gerando em você, na sua relação com a rede social, de tantos vieses. De você se achando melhor que o outro, de você se achando pior. Sabe, assim, de você gastando a sua vida ali. Então, no fim, a gente tem que saber que isso é uma droga. <risos> uma droga. Que eu tenho que, ser, que, eu tenho que ter responsabilidade para que eu não caia num, num, numa coisa de adicção mesmo, séria, pesada, né? Sim. Porque ela me traz esses prejuízos todos, né?
1: Uhum. E eu acho que é isso, né? Assim, por mais que pareça óbvio, a gente tem que repetir sempre pra gente mesmo, quando a gente começar a perceber, porque isso vai acontecer, né? Esse, essas redes, elas, elas funcionam, elas ganham dinheiro, justamente com esses sentimentos de comparação, com sentimentos de julgamento, com compartilhamento de coisas que causam é, repulsa, raiva, ódio. A gente sabe que o discurso de ódio, por exemplo, ele tem força na internet, porque... Ele é uma coisa que repercute, né? Assim, que, que, que se espalha, assim, e que, e que a gente tem que observar mesmo, assim. E, e eu acho que a gente tem sempre que repetir pra gente, assim: a gente não sabe, a gente de verdade não sabe o que, é que se passa na vida daquela pessoa que a gente segue. É. Aquilo ali que, que é postado é um mínimo recorte que foi melhorado, editado. É, que foi escolhido porque a gente faz isso com a gente mesmo, né? E às vezes piorado. E às vezes piorado, exato. Então Às vezes, às a gente, vezes piorado. Isso acontece muito, assim, é, falando especificamente do meio da música, assim, às vezes, sei lá, tem uma outra cantora que eu acompanho, que eu admiro, que eu tenho uma admiração, e aí eu vejo ela fazendo um monte de coisas, tocando em vários lugares ou falando várias coisas, e posso, de repente, ter um sentimento de tipo assim, meu Deus, ela tá fazendo tantas coisas e eu não tô conseguindo, eu tinha que estar tá fazendo mais... De verdade. É. Eu não sei qual é a história dela, eu não sei quem é. tá trabalhando com ela, eu não sei se aquilo é exatamente assim. E, se tá e dando eu...
0: dinheiro, se é... não, se ela tá, na verdade, super frustrada porque ela tá fazendo aquilo tudo e não tá ganhando um real.
1: Exato, exato. E aí eu esqueço de olhar pra mim, né? Ao invés de olhar pra minha trajetória e pensar assim, o que que eu posso fazer, o que que eu quero fazer? Porque às vezes eu, também, eu nem quero aquilo que eu acho que eu quero. Isso! <risos> Exato. Às vezes a gente começa a se sentir mal de tipo, ai, sei lá, nossa, aquele festival eu queria estar tocando naquele festival. Às vezes você nem quer de verdade, é só porque parece que você deveria querer, sabe? Porque é, tô... tá parecendo um lugar, assim.
0: E, e, e eu acho. Ô, Ju! Hum. Ah, desculpa, não só pra complementar uma coisa disso que você tá falando. E nesse sentido, eu sou mais radical de eu, eu Em vários momentos e eu ainda faço hoje em dia. Eu paro de seguir pessoas que eu amo, que eu adoro. Se por qualquer razão o conteúdo Sim. delas tá me gerando. Frequentemente, algum gatilho que não é legal. Exato. Eu saio e depois eu sem volto. Dor. E sem dor. Eu não tenho Exatamente. problema nenhum, eu não tenho que justificar isso pra pessoa, sabe? Assim, eu saio, paro de seguir mesmo, sabe? Se eu, uhum. Aí se eu falar assim, nossa, eu amo essa pessoa, mas o que ela tá postando não tá me fazendo bem. Se eu quiser saber dela, eu sei o arroba dela, eu sei Exato. o nome dela, eu sei o arroba dela, eu digito lá e encontro ela, entendeu? Assim, eu não tenho a menor cerimônia de deixar de seguir pessoas, uhum. inclusive as que eu amo. E a uhum. gente precisa dessa tranquilidade, entendeu? Se assim, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar é mais importante do que e, eventualmente eu posso até explicar pra pessoa se eu achar, se eu quiser, entendeu? Assim, se for alguém, sei lá, se eu te parar de te seguir e falar, Ju, ó, tô parando de te seguir porque não sei o quê, pode ser que você ache esquisito, entendeu? Assim, se for Sim. alguém que, tipo, fala, nossa, que estranho e tudo mais, primeiro que a pessoa nem fica sabendo. Uhum. Né? Nem fica sabendo. Mas é, eu também acho que, que a gente não tá tem que dar satisfação. Isso, né?
1: Já aconteceu de eu deixar de seguir uma pessoa e depois ela veio me perguntar muito chateada, assim. Já aconteceu isso. É. E eu falei exatamente isso. Falei, olha, na verdade, eu tô precisando seguir menos gente. Eu tô precisando, de é. fato... Não, não é nada com você, pessoalmente, não. Assim, eu preciso, é de fato concentrar aqui no que tá sendo importante para mim agora, mas tá tudo certo, a gente tem WhatsApp uma da outra, a gente tem contato, certo. não
0: tem... Exato. Não, e no fim, Ju, é de novo a gente se arrogando um lugar maior do que o que a gente tem, entendeu? Exato. Porque por que eu acho que a pessoa deixou de me seguir tem a ver comigo? Mas ah, gente tem a ver com ela, é isso, eu estou querendo seguir menos pessoas, eu estou querendo uma vida mais offline, eu estou querendo deixar que só as coisas que super me interessam, eu estou querendo consumir só coisa que tem a ver com o meu trabalho... Seja lá o que for, sabe? quando alguém deixa de seguir a gente, também a gente tem que ter essa tranquilidade, sabe?
1: Maravilhoso. É,
0: eu acho que essas escolhas, né? Eu acho que a gente tá falando muito de escolhas. Como que eu escolho usar isso, né? E a gente tem que uhum. ficar muito esperto. Porque, assim, realmente, a maior parte das escolhas que a gente faz na vida são inconscientes. Uhum. 90% das escolhas que a gente faz na vida, pra mais, são inconscientes, sabe? E nas redes sociais, Muito. Então, nossa, muito orar já esses assim, sabe? Muito, tipo, atenção, é... assim, no que que importa pra você, sabe? Qual que é a qualidade de energia que você quer pra sua vida, né?
1: E acho que o outro lado também é bacana da gente pensar, né, Mip? Tem o que é o da pessoa mesmo, e aí ela tem todo o direito de parar de seguir. Mas hoje em dia eu me pergunto, muitas vezes, assim, quando eu vou fazer um post sobre a relevância daquilo e o que que eu tô querendo provocar com aquilo, não que eu tenha controle, porque às vezes eu posso postar uma coisa que eu acho que está sendo super bacana e alguém pode se sentir mal com aquilo por qualquer motivo que seja. Uhum. E aí tem a ver também, né? Enfim, a gente não tem um total controle disso. Mas eu acho interessante o exercício da gente se perguntar, assim, né? É, cada vez que for postar é, o que que eu tô? Porque, de repente, a gente também pode estar tá provocando gatilhos em outras
0: pessoas, né? Assim. Com Acho certeza. Que só se
1: perguntar, pode ser interessante, assim.
0: E... Já é maravilhoso, né? Já é maravilhoso. No, que, no fim, eu gosto, é óbvio que, na comunicação, sempre tem uma responsabilidade compartilhada, de alguma forma, porque eu não posso controlar o que a outra pessoa vai interpretar, porque isso passa por todos os filtros históricos dela, pelo repertório que ela tem, pelos sentimentos que ela tem, por um monte de coisas que eu Sim. tenho menor controle. Mas, eu prefiro pensar trago pra mim, como uma ética pessoal, que a responsabilidade da comunicação é do emissor. Principalmente quando eu sou a emissora. Uhum. <risos> Porque aí, é assim, então tá bom, se for mal interpretada, alguma coisa eu fiz que me escapou. Entendeu? Porque aí eu posso me responsabilizar cada vez mais por melhorar essa comunicação. Entendeu? Assim, e essa clareza de que, qual é a emoção que eu quero despertar nas pessoas com isso? O que, que eu quero? Qual é o meu objetivo quando eu tô postando isso? Sabe, assim, eu quero uhum. o quê? Né, assim, o que eu tô fazendo é, a gente fala muitas vezes na, na, né, assim, no, nos, nos contextos terapêuticos as minhas, o que eu tô fazendo, as minhas ações estão sendo ecológicas no sentido de que elas estão fazendo bem para o entorno, para mim pra outra pessoa que tá envolvida, para quem tá em volta pro planeta, sabe assim no, no ecológico, não no sentido de só de meio ambiente mas também, muitas vezes, mas nas redes sociais assim, isso tá sendo ecológico qual que é o benefício que isso tá, tá gerando para além de mim isso está gerando um, um benefício para as outras pessoas que estão entrando em contato também. E às vezes eu tô, vou fazer a, com a melhor das intenções e vai dar ruim, igual você falou. Beleza, mas assim, a chance. Se, se todo mundo fizesse isso, a gente ia diminuir muito, 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 muito os prejuízos que a gente fica causando um para o outro, porque a gente fica falando coisas sem a menor reflexão, né? Exato. exato. Então o controle a gente não vai ter, mas manejar essa responsabilidade de manejar o que a gente está fazendo, produzindo, compartilhando. É, e essa intenção, né, essa boa intenção, a boa intenção ela sozinha ela não é muita coisa, mas, assim, essa boa intenção associada a uma ação coerente a partir de uma reflexão em que eu penso mesmo, né, assim, eu, eu sinto como alguma coisa fundamental, né. Outra coisa que também parece boba, mas não, pra começar a querer terminar aqui, é... Se tem tanta gente que tá na internet, né, nas redes sociais, assim, até se expondo a toda essa problematização que a gente tá falando aqui, porque isso traz um benefício pra vida, né, assim, como que a gente dá os créditos para as pessoas? Como que a gente compartilhar, curtir, se envolver com as coisas das poucas pessoas que a gente segue? Ou quando eu vejo alguma coisa, até esses dias eu tô, eu tô muito com essa prática agora, que é mesmo quando eu vejo algo que não é, bag não é uma produção autoral daquele perfil, é uma outra pessoa que já fez um, um recompartilhamento, assim, eu dou o crédito, tipo, visto em fulano, sabe, assim? Uhum, porque esse uhum. também trabalho de curadoria que a pessoa faz, ele tem um valor, né? Se essa pessoa tá me trazendo, tá, tá curando um conteúdo que, é, que traz valor pra minha vida, pô, essa pessoa é legal, é legal. Outras pessoas podem seguir essa pessoa e vai ser legal. Se a gente entender que a gente tá, que a gente pode não ficar muito numa lógica do concorrente, assim, sabe? Nas redes sociais, se entender é um pouco mais como comunidade, mesmo, né? como <risos> rede, como pares, sabe assim? É, então essa coisa também de, pô, dá uma moral, sabe assim? Pô, eu tô aqui produzindo, eu sei, eu sei o trampo que é produzir, então se eu também vou entrar, e se eu entrei em contato com aquele conteúdo, eu não tô falando consuma mais pra dar moral pras pessoas, porque senão ferrou, né? <risos> Mas assim, se você tá consumindo, e se foi legal, pô coloca um comentário pequenininho, sabe, assim, dá uma curtida, compartilha, fala de onde você viu, dê os créditos, sabe, assim, isso é um jeito, eu acho também, de fazer essa internet que a gente quer, né, assim, pra, pra, pra pegar emprestado aí, que eu acho que é do óbvio, essa hashtag, né, é, eu acho que sim. Eu, 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 eu já vi eu... lá, mas não sei se é necessariamente é dela. Mas, assim. mas
1: assim. dando crédito pra onde a gente viu, a gente pra onde viu, a gente viu. é <risos> Exato,
0: entendeu? Assim, porque também fazer a internet que a gente quer, que é essa internet que preserva a nossa saúde mental, eu acho que também tem a ver com a gente dar valor pro que o outro tá fazendo, sabe? Perfeito.
1: Perfeito, me é isso, eu acho que no fundo, É tudo um grande exercício de escuta, de autoescuta, de escuta do outro, né? Mais uma vez assim, uma autoobservação, não se desconectar de você mesma assim, se observar,
0: acho que de responsabilidade, isso, né? de responsabilidade, né? E responsabilidade séria, assim, com você, com a tua vida e com a vida das outras pessoas. Perfeito. E aí pensando numa
1: música, eu fiquei pensando assim, numa música que poderia ter tudo a ver com isso. <risos> Tem uma compositora de São Paulo, muito legal, gosto muito dela, que se chama Marina Mello. E ela tem uma música que se chama Lou Kkk. <risos> o Kkk é Kkk mesmo. E que fala aí dessa relação de muito amor, e que às vezes pode ser um amor meio tóxico, então atenção, com os nossos celulares. Então, é essa canção que eu queria trazer aqui hoje.
2: Ah, meu bem, sem você eu não saberia acordar É tão bom abrir os olhos e te ver ali Pronto, 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 pronto pra me olhar Minhas mãos te procuram Eu gosto tanto de te ver vibrar Meu bem, ah, eu sou louca Cacacá por você e quando a tua tela quebra a minha alma se estilhaça, meu bem, ah, eu sou louca, cacacá por você quando você descarrega, a minha alma se estilhaça.
1: Bom, então é isso, né? Adorei. Muitas reflexões nesse episódio de hoje, eu tô mesmo aqui pensando em várias coisas que eu vou fazer, já de organização, de limpa no meu celular, de novo. <risos> É... Novas regras comigo
0: mesma Foi ótimo Exato, porque não vire uma relação abusiva né Assim, do, do celular com a gente Das redes sociais com a gente A gente é responsável por isso, por colocar este limite Exato, exatamente <risos> Tenhamos uma relação mais saudável uma relação, Um relacionamento sério com as redes sociais Porque é isso que a gente tem, melhor não negar mas criar esse relacionamento saudável. Perfeito.
1: Então é isso, gente.
0: Beijo, minha gente.
1: Beijo, beijo me. Nos vemos na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.
2: consegue viver sempre na grande beleza Mas que beleza Eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura Cheia de espuma Viver É a coisa melhor deste mundo.
1: Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail ou então
0: a gente vai adorar te encontrar também no Instagram sonho, arroba medo, o coração é o norte podcast.
2: Cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra.
0: Participaram com a gente desse episódio o documentário Dilema das Redes, da Netflix,
1: Marina Melo, na música Lou KKK, e Ingo Silva, na edição de som.